0: Buenos días, gente. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Y estamos aquí de regreso en una emisión más de este su podcast, Máscara contra Cabellera. En la ocasión de hoy, pues tenemos un tema interesante, un tema no apto para todo público, definitivamente. Incluso a nosotros nos causa un poco de conflicto a veces. Eh, pero antes de pasar directamente al tema, ¿cómo te encuentras, Chava?
1: Muy bien. Estoy emocionado por este tema que sí, eh, no es apto para... Para todos los que ahí tienen problemas con la sangre, pero bueno, claro que sí, es pesado, pesado. ¿Cómo estás tú, Bobby?
2: Ando extremadamente bien, Excelente. si es que entienden el chiste, ¿no? Pero pues sí, aquí emocionados por este capítulo que sí va a estar medio polémico porque pues sí es un tema eh, algo fuerte, más fuerte de los que hemos hablado antes.
0: Me alegra mucho tu entusiasmo, Bobby. Y ahora sí, vámonos de lleno al tema. ¿De qué le estamos hablando? ¿Por qué Chava mencionó la sangre? Bueno, es que en esta ocasión les vamos a hablar de un estilo de lucha bastante... Controversial. Bastante controversial, exactamente. Gracias, Chava. Estamos hablando de la lucha extrema. ¿A algunas personas también les gusta hablar de la lucha súper libre. En este caso nos vamos a enfocar... Eh, exclusivamente en lucha extrema porque el término super libre a veces nos confunde un poco Pero pues primero empezando por qué es, qué diferencia tiene la lucha libre o, La lucha extrema, perdón, con la lucha libre normal, digamos, ¿no? Eh, pues básicamente es un todo aplica, ¿no?
2: Sí, en maneras más generales porque ya entre cada empresa hay diferentes definiciones y variantes Entonces sí lo más general es que sí, todo vale.
0: Sí, eh, eh, vaya, es, es, es curioso, ¿no? Eh, cada empresa en diferentes partes del mundo le da sus propios toques, ¿no? Su, su manera de hacerlo espectacular. Eh, pero cuando nos referimos, eh, o sea, nos referimos a, a, a cuando decimos que todo aplica es que no hay restricción para la violencia dentro de la lucha. Es decir, eh, no hay descalificaciones, básicamente, eh, y puedes hacer lo que se te dé la gana para herir a tu oponente, ¿no? Esto nos lleva, sobre todo, creo que a usar toda clase de objetos pues para hacer daño fuerte, severo al otro es algo que vemos aquí en México eh, en, digamos, dos áreas diferentes uno es la AAA, eh, que, que justamente es una de las cosas que la llevaron... Vaya, a diferenciarse ¿no? del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es una de las cosas más contrastantes que tienen ambas empresas. Y en el otro caso, en el circuito independiente. Y ahí la verdad es que está muy cañón. Porque un, una cosa muy sabida dentro de la industria de la lucha libre es que en el circuito independiente hay poco dinero. Y este tipo de luchas son súper demandantes con el cuerpo. O sea, de hecho, los luchadores que... Que se categorizan, digamos, como extremos, es muy común verlos con todo el cuerpo lleno de cicatrices por todos lados. O sea, no es nada más una lucha. Pues, o sea, la, la lucha libre normal de por sí se cobra, ¿no? Mm. Con los años se cobra bastante, eh, pero el cuerpo de los luchadores extremos, pues vaya, o sea, en su piel se ve su profesión, ¿no? Y, y debe ser un nivel de entrega impresionante para que digan, o sea, para que hagan todas las cosas que hagan.
1: No, y luego eh, por ahí vi que por esto mismo de que no tienen tanto presupuesto vaya, tampoco tienen un seguro médico en, en, incluido claro. vaya en el paquete, entonces sí. pues si se van a rifar este tipo de luchas es bajo su completo y propio riesgo.
0: Sí, supongo, digo, desconozco exactamente cómo sea dentro de empresas más grandes, supongo que deben tener alguna especie de seguro médico especial para pues, para cosas como eh, profesiones de alto riesgo, por así decirlo, pero es que en, en, en el circuito independiente es, es, la verdad es que sí me parece impresionante que haya gente que diga, órale, va, pues sí, o sea, vamos a luchar ahí, nos damos con sillas, con varas... ...con mesas, con escaleras... ...con alambre de puas... ...es una de las cosas que a mí me pone un poco... ...ay, ay, ay... ...se siente feo solo pensar en eso... Eh, ...pero sí... Es, ...es algo que... ...curiosamente... ...aunque divide mucho al público, ¿no? ...y ahí... ...ahí por ejemplo vemos muy claro quiénes son fanáticos de la lucha libre más tradicional y quiénes son, digamos, fanáticos de, de, de otro tipo de, de... pues de otros estilos de lucha, ¿no?
1: Sería más bien como quién es fan del espectáculo y quién es fan del... De la de mera lo, violencia. Te... Ah, la... También, pero también de como lo, lo técnico, vaya. Okay, Ajá. Sí.
0: Es que justamente es una de las cosas que, que se le critica mucho a la lucha libre extrema, ¿no? Que se pierde la, la pureza en la técnica, ¿no? Se, se pierde toda esta, todo este sentido de, de espectacularidad como normalmente nos hemos referido a lucha libre de manera un poco más folclórica, ¿no?
2: Y es que hay, hay de, eh, diversas fuentes que sí categorizan a la lucha extrema que no es lucha libre, porque se separa tanto de toda esta parte de la técnica que ofrecen las empresas normales y pues se van a la violencia y al espectáculo. Entonces ahí sí hay mucha gente que puede eh, opinar diferente.
1: Hay también... Eh... Algo que hemos dicho mucho en la lucha libre es que existe estos bandos de buenos y malos. Y justo en la lucha libre extrema no existe ese bando. No hay, no hay ni el bien ni el mal. Únicamente van y pues eh, pelean con todo lo que se encuentran. Pues
2: sí, lo único que hay ahí
0: es sangre. Uh -huh. Sí, es, es, de hecho sí, eso es una cosa muy curiosa. Y, y, de, y digo ya entrando un poquito más en la historia propiamente de la lucha extrema, justamente aquí en México es dada por... Una necesidad de los rudos de dar más, ¿no? De generar más espectáculo, de, de llevar las cosas pues más al extremo, ¿no? Y de ser realmente los rudos. Y, y, y justamente, pues hay rudos contra rudos. Pues no es que no hay buenos ni malos. Es, son dos fuerzas tremendas peleando entre sí. Y, y justamente se habla, ¿no? de. de. Al, just, al principio, ¿no? de la lucha extrema en México. Que no se le conocía como tal. Eh, pero hay gente que se refiere a ella como la lucha violenta, ¿no? No sé qué tanto se haya usado el término en el pasado, pero dicen que el término de lucha libre extrema me parece que viene de Japón. Eh, que bueno, ahorita les contamos un poco porque la historia de la lucha extrema es, es. es como que un campechaneado entre varios países, pero Japón como que tiene un rol muy importante. Eh, pero, pero sí, o sea, su recepción desde el principio fue muy mezclada, ¿no? Una de las primeras luchas de las que se tenía en el registro al menos que, que fueron en esta modalidad eh, fue entre el luchador Mike London y el charro aguayo, ¿no? Que de repente Mike London le da un golpe con algún objeto de metal en la cabeza al charro aguayo pues que el cuate empieza a sangrar como loco y se queda inconsciente, ¿no? Y pues, la gente se le quiso ir a la garganta a Mike London, pero también hubo otras personas que dijeron, sí, esto me gusta mucho, ¿no? La adrenalina. Ay, no, sí, fuerte. Pues, la verdad es que sí, sí debe ser muy impactante de ver una cosa así en vivo, ¿no? Digo, si lo ves a través de una pantalla, ya depende de tus gustos, pero te puede impactar de distintas maneras, ya sea positiva o negativa, pero sí causa un impacto. Pero ver, en, ver eso en vivo cuando todavía no era una cosa que se conocía tanto por acá, ¿no? Cuando era de las primeras veces que se veía un espectáculo de esta naturaleza. Y pues de ahí se fue para arriba, ¿no? Y creo que creo que eso sucedió en el Consejo Mundial... Bueno, en la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre.
2: Imagínate cuando todavía se llamaba así. Sí,
0: sí. Y está curioso porque justamente en México... Eh, bueno, vaya, en general, la, la empresa o el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha deslindado mucho de este tipo de espectáculos tan violentos, ¿no? Eh, se, se llaman la serie estable y, por ejemplo, pues hablan eh, cuando, cuando estás en... cuando vas a ver sus luchas en domingo, pues digamos que el título de la función siempre es el Domingo familiar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver este tipo de cosas, como que el Consejo hace, no gracias, háganse para allá, eh, pero sí. Y, y justamente es, es una de las cosas que, que ha llamado mucho a la gente de la AAA, que pues es, es, es tal cual que haya como luchadores dentro de esta categoría de extremo. no A mí en lo personal, Pagano es uno de los que más me agradan. Eh, el, el cuate es muy buen luchador y a pesar de que yo no soy tan fanático de la lucha extrema, sí he visto algunas cosas de su parte que... Que creo que sabe sabe cómo generar una lucha de verdad con tensión. Una combinación de técnica y violencia un poco más balanceada, ¿no? Pero aún así sí me ponen un poquito mal, ¿no? Ese tipo de espectáculos. No soy tan...
2: Tiene su público muy específico.
0: Sí, la verdad es que sí. es un público muy demandante porque... O sea, es que se me hace... Yo todavía me cuesta trabajo entender como hay gente que de verdad está dispuesta a rifarse el físico a esos niveles, ¿no? Estamos hablando de que, pues, de repente se clavan cosas, hay, hay, cuando meten objetos ya punzocortantes, yo digo adiós. Es ya. un límite. Sí, ya es mi límite, es mi límite, yo no, no no, le entro, ¿no? Eh, pero imagínate, o sea, hablamos de que, por ejemplo, en Japón, que es donde se, se empieza a llevar mucho este tipo de, de lucha libre, ¿no? Gracias a la... A la a la empresa llamada Frontier Martial Arts Pro Wrestling. Que, bueno, fue una empresa fundada por el japonés eh, Atsushi Onita, un luchador extremo que, bueno, sufre una lesión, tiene que cambiar su estilo de lucha, pero crea su propia empresa, salido de New Japan Pro Wrestling. Eh, y bueno, crea esta empresa y dice, vamos a llevarnos todo al extremo. O sea, algo como muy, muy japonés de su muy parte. Visceral. Sí, pero muy japonés de su parte, es, que es ju como...
1: Justo en Japón es un país muy raro porque ahí les encanta como... No 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 sé si decir humillación a, a alguien, pero no sé si has visto estos programas donde hacen como concursos de reality show que... Eh, que el... los castigos son físicos, Ajá, ¿no? los, y son y eso, eso es pues lo más leve, sí. pero pues me imagino que de ahí tiene mucho la influencia de que se haga esta, este tipo de lucha extrema Sí, es sí. que
0: te digo yo creo que es muy japonés de su parte llevar todo al extremo hacia un extremo muy fuerte o sea incluso bueno yo en la música es donde lo noto mucho ¿no? o sea cualquier subgénero versión japonesa de, de lo que te encuentres es así si, si, la, si el estilo original es rápido bueno ahí es rapidísimo okay. así de que corriendo ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, creo que ahí fue donde se empezó a implementar el uso de rings con encordado electrificado. Ah, eso es extremo.
1: Eso está... Es como, es como la que les enseñé la otra vez, ¿no? Sí, sí justo esa hecho, pelea.
0: No, no sé qué tan, digamos, entre comillas, real sea o cómo, cómo lo harán, porque al final sí es un efecto visual muy impresionante, ¿no? Algo que vemos mucho es que... Eh, o sea, los luchadores hacen como esta especie de látigo irlandés... Que es básicamente... Se toman de los brazos y se lanzan contra las cuerdas... Para sí. generar... O sea, como que de repente hacen esta especie de coreografía... De rebotar en las cuerdas... Y este... Y pues de ahí toman impulso... Y, y se da para otro tipo de, de, de cosas... Usualmente más técnicas... Pero... El asunto es que... Con el ring de encordado electrificado... Tocas las cuerdas y pues se supone que te da una descarga eléctrica muy fuerte, fuerte muy, muy fuerte, ¿no? Eh, insisto, no sé qué tan real o no sea esto, pero es impresionante porque ves a los luchadores tocar, apenas tocar las cuerdas, y, pum. y, y, y se ve una especie sí, de explosión saliendo de ellos y un montón de humo. No, de además humo. el
2: sufrimiento que hacen cuando lo tocan, o sea... Sí, sí, o sea, es
0: difícil porque, digo, obviamente... Las empresas tienen que cuidar a su roster, no, 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 no pueden meterlos a matarse literalmente ahí. Pero hay algunas cosas que. Por, o sea. aun si los objetos con los que se golpean son como de utilería hechos para romperse con cierta facilidad. Hay otras cosas que no. no se pueden disimular tanto, ¿no? Cosas como la famosísima técnica muy usada por Hulk Hogan, de repente, el Fireball. ¿no? que pues, era como una especie de estopa mojada en algún líquido inflamable, claro. pues se la aventaba así a la gente en la cara, ¿no? Es una cosa... Ah,
1: otra que no te gusta mucho las tachuelas. ¡Ay, no! Esas ¿tachuelas? las Esa sí, no, esas sí llenan no se, de llenan el tren de sí no se Esas sí no se pueden fingir y se para nada.
0: ¡Ay, no! Las, las, sí, no es horrible. Pero bueno, gente... Eh, en un momento regresamos a platicarles un poquito más de este estilo de, de, de lucha tan peculiar, tan. Pues sí, tan extremo como lo dice su nombre. Por el momento, vámonos con la recomendación de oro de la semana y regresamos. Esto es. La recomendación de oro de la semana. Y para la recomendación de oro de esta semana tenemos por supuesto que sí tenía que ser una lucha extrema, si bien esta no fue una de las luchas que pasaron a la historia por su brutalidad y demás, la verdad es que es una que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que la vi eh, digamos, en directo cuando salió, ¿no? Eh, y fue en Triplemanía 28, una lucha que pues de alguna manera fue un tanto culminante en una rivalidad que ya llevaba un buen rato sucediendo entre Pagano y Chessman. Y justamente es una lucha bastante, bastante dramática para mi gusto. A mí me gusta mucho porque justamente balancea muy bien tanto el estilo de lucha libre como el estilo de lucha extrema. Y bueno... De nuevo, hay una apuesta cabellera contra cabellera, eh, el final la verdad es que es bastante bueno, un poco repentino, pero bueno, también tiene su toque de comedia, por ahí sucede una reproducción al evento histórico del guitarrazo en la cabeza de nuestro querido Hugo Sabinovich, pero bueno mi gente... Búsquenla, está en YouTube. Ahí, este la, Pagano contra Chessman en Triplemanía 28. De nuevo, disfrútenla mucho porque es una gran lucha. Ahora sí que nada más véanla con la discreción de vida. Si no les gusta la sangre, no recomiendo. Pero si la pueden tolerar, es una gran lucha. Regresamos al podcast. gente de regreso en su podcast Máscara contra Cabellera y seguimos hablándoles de este estilo de lucha tan peculiar, tan fuerte, vaya. Eh, y aquí vemos eh, una cosa interesante, ¿no? Que si bien tenemos una fuerte influencia de Japón aquí en México para hacer este tipo de lucha, ¿no? De Frontier Martial Arts Pro Wrestling. Eh, pues ahí, ahí es donde van los primeros talentos latinoamericanos salidos de México al final, que son Rey Mysterio Senior y Conan. Eh, pero bueno, Conan nada más cabe especificar que es cubano. Eh, pero sí, eh, pues ellos salen y empieza, empieza a verse más marcada como esta, esta influencia, este estilo. Pero también vemos que una empresa que tuvo una fuerte influencia en cómo se hace este tipo de cosas es... La WWE y todas, digamos, las marcas, empresas, franquicias, no sé muy bien cómo llamarlas, eh, previas a que fuera WWE como tal, okay, ¿no? Sí. O sea, ECW
2: también. ¿no? Extreme Championship Wrestling. Sí, uh -huh. ese sí fue un precursor muy fuerte para la lucha extrema. Y creo que sí de, tiene un, eh, una influencia para lo que ahorita es también la lucha extrema acá. Eh, sí. Sobre todo siempre me acuerdo en la WWE oh. a, un, eh, a un luchador Que fue el que más recibió todo tipo de palizas Que fue Mick Foley Pero más bien eh, su alter ego Que es Mankind claro. Que recibió una cantidad Inmensa inmensa de lesiones Por participar en luchas extremas no Ya sea en la WWE O creo que igual un ratito estuvo en ECW Pero más en la WWE Sobre sí. todo en los Hell in a Cell O sea los momentos más importantes sí. que tuvo Mankind fue que siempre lo tiraban de la caja Así desde arriba hacia la mesa de comentaristas Pero es que es una altura de más o menos ¿Cuántos metros?
1: Ponle tú de 7 a 10, no estoy muy seguro sí, Pero sea, sí es, es altísimo o sea,
0: Sé que son más de 6 metros imagino. Una no, caída hay, de ese tamaño no, Y
1: ahorita Bobby lo dice como si fuera bien pobrecito Pero no, él él se arriesgaba Y él pedía que Dar este espectáculo Hubo una lucha justo en, un, en una Jaula de acero Que le pide eh, al Undertaker que lo, lo aviente desde la celda, la y es que eso no estaba planeado, tuvo que salir el, el gerente a, a ver si estaba bien, y no conformes con eso lo vuelve a tirar, pero esta vez cae en el ring, y si sí, hubo un movimiento bocheado ahí, pero si no lo hacía se moría, y ahí todos estaban bien paniqueados, pero el público estaba encendido a más no poder, o sea, fue... Quizá una de las luchas más legendarias de esa empresa Y
2: gracias a ese momento improvisado De hecho, ahora el hecho de que se avienten de la jaula Es básicamente un obligatorio En casi todas las peleas de jaula
0: Sí, sí, es, es, es como Bien interesante Digo, es, eh, Si bien digo, nuestro tema no suele ser Wrestling, eh, esa es una lucha muy importante Yo sí he escuchado a, a, a varios fanáticos Hablar de un antes y un después en la lucha libre eh, pues una vez que sucede
1: ¿no? esta lucha entre Undertaker y Mick Foley. Sí, Una cosa bien curiosa es que la, creo que la siguiente Hell in a Cell... Este, sí aventaron a alguien, pero pusieron un camionzote lleno de paja... Para que no pasara otra vez esa cosa... No, es que imagínate, o sea que que... Qué cosa
0: tan peligrosa, pero sí, pues también que, insisto, que entrega de, de la gente que se avienta
2: a hacer. Sí, es que después encuentras a luchadores que sí se meten mucho en la adrenalina y tal vez después ni miden sus cosas. Sí. Y justo hubo un luchador que conozco que ya murió, pero que fue básicamente eh, lo más controversial que pudo haber en la lucha extrema en Estados Unidos, que se le llamaba Niuya. Eh, mm. Este personaje sí se metía Pero completamente Al dañar a su oponente Así, dañarlo, dañarlo Es de las personas tal vez Menos profesionales que hay Porque él sí se metía a la violencia Hasta que llegó a una controversia Que sí fue como de Detente, por favor, esto es demasiado Y él mismo decía No me importa
0: Sí y pues se fue fue que lastimó a un menor de edad ¿no? sí
2: lastimó a un menor de edad pero de gravedad no vamos a decir las especificaciones porque pues, sí es, es muy, muy desagradable violento, escuchar, muy violento la verdad sí pero sí realmente desde ahí se le toma como uno de los personajes uno de los luchadores más violentos que ha existido
1: se podría decir que es el punto más bajo de la lucha extrema
2: podría ser porque podría él ser. tenía también una filosofía de quiero matar al oponente no es de quiero dañarlo hasta un cierto límite él es de quiero matarlo
0: es que ahí es como, o sea, sí se tiene que marcar muy bien esa línea, porque imagínense, o sea, es, es, es complicado mantener bien, entre comillas, a tu oponente en una cosa por el estilo.
2: Es que se puede ir de la mano todo tan rápido. Creo que dentro, dentro de la lucha extrema tiene que haber un nivel incluso muy alto de profesionalismo, de claro. poder limitarte. Y eso es, creo que, algo que se tiene que tener más en cuenta en las luchas, porque, pues, en este caso, que fue ya, que será? Hace 20 años y sigue sonando hoy en día simplemente por lo controversial y por lo que podría significar un extremo dentro de esta lucha. Sí, es, es
0: como muy, muy importante esa parte O sea, también tener una persona Lo más mentalmente estable posible Yo creo, ¿no? Sí. Digo, imagínate que alguien pues Como que se te aloca en medio de una lucha de esas Y se puede poner muy fea la cosa ¿No? Este, y, digo, dato curioso Creo que un luchador que, que yo admiro mucho Pero no tiene esta clase de control a veces Es el famosísimo Elea Park de hecho creo que lo, lo corrieron de la última empresa en la que estuvo justamente porque se salió de un guión que ya tiene planeado y agarró con toda su familia contra otro de los luchadores del roster y, y bueno, pues ya dijeron ¿sabes qué? rompiste la storyline, lastimaste a este cuate, adiós pero bueno, eso, eso supongo que es algo que no es tan complicado que se dé en medio de, de la adrenalina, ¿no? Y es que justamente es tanta la emoción y tanta la, la pues sí el gusto de la gente por este tipo de violencia tan extrema que aquí en México se organiza cada tanto lucha en desguesaderos, ¿no? Y eso es algo que no, no es tan conocido, pero pues es un tipo de lucha extrema donde en un desguesadero puedes agarrar lo que se te dé la gana y con eso dañas al oponente y tiene, o sea, por lo que he visto, tiene buen público. O sea, no, no, es, no es como que nada más hay un grupo de, pues de locos que les gusta armar sus cosas, sino que si sí arman toda una función y afirman que justamente a, a, ganan cada año como alguna especie de premio a la mejor lucha extrema del año, eh, eso no, no sé porque no me con, no, nunca
1: dicen quién da esos premios, ¿no? pero... Pues hasta eso sí se vería creíble, ¿no? No, de unas pocas que he visto ahí. Es que si se agarran, agarran todo lo que haya y como luego llevan camiones, llevan este, carros, es de lo que he visto que más usan para lo aéreo, vaya entre sí, comillas. Sí, para
2: saltos, cualquier cosa, caer sobre el auto, romper las ventanas. Hubo,
1: hubo okay. una que vi que eran, eran dos mujeres que a una le hicieron creo que un suplex en, la, en el vidrio de la parte de atrás del, del carro, se rompió esa cosa y según yo esos vidrios sí son un poco difíciles de romper y nada más ves como la una de ellas este cae dentro del carro
0: sí y es que insisto yo creo que hay, hay que ver también de dónde es no o sea creo que uno de los lugares más seguros entre comillas para hacer este tipo de cosas al menos como empresa es la WWE porque procuran cuidar mucho a su roster sí o sea digo Mick Foley se le alocaba pero... Pero final de <risa> cuentas sí lo cuidaban. Ay, sí.
1: pero eso es muy de eh, antes. Ahorita pues ya sus luchas extremas ya no son para nada extremas. De no, hecho, pues, el último Extreme Rules no tuvo nada de eso.
2: Es que son muy controladas hoy en día. Realmente donde fue su pico más alto de como que visceridad... Eh, fue en la actitud O sea, en los noventas, finales de los noventas. Sí, claro. En, o, o sea, 2000. yo
0: creo que en general en, en casi todos... Bueno, no sé qué tanto, pero en, en muchos lugares... Justamente, ¿no? y Aquí en México, en el circuito independiente, la UWA fue quien impulsó más este tipo de cosas. Ahorita pues ya no existe esta empresa. Pero, pues sí, le fueron... O sea, a, aún así le fueron bajando un poquito a poco, ¿no? Eh, pero, pues sí, es que también es como la necesidad de, de un poco de bienestar para los luchadores.
2: Sí, sí.
0: Es una cosa muy... Ay, muy complicada, ¿no? Yo, yo me imagino que, que les han de pagar muy bien a los que ya les pagan profesionalmente Yo creo que esto. los
2: luchadores también participan, o son por dos razones. O una es por el dinero que les dan, porque tal vez sí es bueno. Sí. O dos es simplemente por la adrenalina y por el gusto del sufrimiento, básicamente. Y de dar
1: el espectáculo. Sí, sí,
2: el espectáculo sobre todo. Sí, es que al final
0: depende de cómo se haga, creo yo, puede ser muy espectacular. Y puede ser un gran apoyo Para generar una lucha muy, muy, muy Dramática, de verdad, o sea Sí, genera Mucha tensión cuando ves ciertas cosas Y, y, y sí te deja como así de Ay, 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 que acabo de ver, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno Pues es, es como un poco de es, es mucho lo que se busca, ¿no? Al final la gente reacciona mucho a este tipo de lucha Pero bueno, mi gente Ya se nos está acabando el tiempo De este bello programa eh, Esperamos que les haya agradado y si no, pues disculpen ustedes. <risa> porque sí, o sea, a nosotros también nos costó un poquito de trabajo hablar del tema. Sí, estábamos como que seleccionando un poquito qué decir y qué no, porque sabemos que... Que igual puede pasarse de la raya, ¿no? Sí, sí, o sea, digo, no es como que... Vaya, no es como que lo mostremos de alguna manera tan gráfica, pero incluso a nosotros nos perturba un poquito recordar ciertas cosas, ¿no? Um, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de esta transmisión, recuerden seguirnos en nuestra única red social por el momento que es eh, Facebook como Máscara versus Cabellera um Estamos en todos lados, en Spotify, en Apple Music, Apple Podcast. Apple, Apple Music. Apple Music, Google Podcast, ándale. Sí. Y iHeartRadio eh, Pues muchísimas gracias por escucharnos. Chava, no sé si te quieres despedir.
1: De
2: una manera muy extrema. <risa> <risa> Más chistes. Así es. gustas, Bobby? <risa> Pues aquí, muchas gracias por escucharnos. Estuvimos pues ahora sí que medio curiosos con este podcast, pero esperemos que haya salido bien. Y antes que me apaguen el micrófono, les deseamos un muy bonito día, tarde o noche. Muchas gracias. Bye.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.